0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con Orien Coop, somos socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa. Muy buenos días, junto con saludarles, les
1: damos la bienvenida a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este miércoles 9 de febrero de 2022. Agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, dial 95.7 en internet www.radioancoa.cl. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Música Titulares para la presente edición. En San Javier, Carabineros detiene a cinco personas y recupera ocho vehículos. Música el COVID-19 sigue su marcha en Linares Larga Filas para tomarse antígenos y PCR. Los mayores de 65 años cuentan las horas. La PGU ya se empieza a apagar. El detalle de estas y otras informaciones
2: ya viene.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. En San Javier, Carabineros
1: recuperó ocho automóviles, los cuales registraban encargo por robo desde diversas comunas del país. Los vehículos estaban con placas patentes falsificadas, por lo que se verificó el número de chasis y de motor para identificarlos eh, realmente como es el número. Y vamos a escuchar a la coronel Morín Espinosa, prefecto de la prefectura número 15 de Linares. Fueron
3: detenidos en San Javier, otros fueron detenidos en Constitución, donde se produce el ingreso y registro de cuatro muebles continuamente... Y de ellos fueron trasladados Hasta la comuna de San Javier Por el principio de expulsión Acá se inicia el procedimiento Desde aquí se dirige en el Ministerio Público la Fiscalía Local de San Javier Y por tanto el procedimiento Es trasladado completamente hasta bueno, el Para país. la
4: Fiscalía el...
1: Y vamos a escuchar también a Patricio Caroca El fiscal jefe de San Javier Donde se estuvo desarrollando la investigación
2: Bueno, para la Fiscalía el, 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 Los delitos vinculados a la a la clonación de vehículos, eh, reservación, general las organizaciones criminales que luchan con los vehículos porque son delitos de la máxima importancia. Es por eso que permanentemente, en conjunto con Carabineros y con la República, estamos haciendo investigaciones, fiscalizaciones, que nos permitan primero recuperar vehículos, reparar eh, eh, organizaciones criminales, ¿cierto? y determinar quiénes son su, sus responsables.
1: Bueno, la policía detuvo a cinco personas, todos mayores de edad. El menor de ellos tenía 21 años. Eh, había otro de 24 años, un tercero que tenía 32 años, el cuarto ya tenía 41 y el mayor de esta eh, banda que estaba trabajando ahí con los autos tenía 42 años. Quienes por instrucción del fiscal de turno pasaron a control de detención por los delitos de receptación de vehículos y también falsificación de instrumento público. La Pensión Garantizada Universal, la PGU, ha mantenido atentos a los mayores de 65 años, hombres y mujeres. Pueden acceder todas las personas que cumplen los requisitos, independientemente si continúen trabajando o no, o que reciban alguna pensión en alguno de los varios regímenes previsionales, con la excepción de los pensionados de Capredena y de DIPRECA. Escuchemos a Constanza Gajardo en la CRM de Salud y Desarrollo, no, Desarrollo Social y, y, y Familia.
3: Y por eso estamos tan contentos de que la atención garantizada universal hoy día sea realidad y ya se han comenzado a dar los pagos para las personas adultas mayores, que son quienes más lo necesitan y a quienes se les va a tener en una línea sobre la pobreza, sobre los 185 mil pesos, que va a ser el piso mínimo.
1: El tema de la pensión garantizada universal ha sido explicado muchas veces, pero como hay tantas aristas en este asunto, eh, de pronto no se comprende eh, tan fácilmente. Pero, escuchemos a los adultos mayores, a las personas en la calle que señalan de esta pensión garantizada.
4: Yo creo que es un, es una buena, un buen beneficio para las personas de la tercera edad. O sea, es el momento que empecemos a, a preocuparnos más de los adultos mayores y de las personas que más necesitan Mire, este lo momento.
3: comprendo, harto poco el beneficio, ya, porque no está bien como explicado qué lo que pasa, porque yo, por ejemplo, cuido a mi mamá, entonces yo sé que mi mamá toma 175 mil pesos, y de esos 75 mil pesos van a subir 8, 9 mil pesos para llegar a los 185. Es casi nada, eso yo, yo pensaba que era... Yo pensaba que era iba a ser así de los 175 que tomaba mi mamá, más se sumaban los 185. Sí. Y no es así. Uy, oh, excelente, muy bien, porque los abuelitos son los que más necesitan de repente, sobre todo que le viene el invierno, yo, yo digo que está bien.
2: Así falta la ayudita. Sí, demasiado,
3: porque ellos tienen bueno, que estar enfermitos y yo tengo a mi mamá que inválida. Y la, y la presión que ella no le alcanzaba, pues y ahora le, arca, le va a alcanzar ya pasó un medicamento para sus medicamentos, para su lechecita, para todas sus cosas, a todos.
1: El monto del beneficio asciende a un máximo de 185 mil pesos que se reajustará en julio de 2022 y también en febrero del 2022 se va a incrementar y ahí se va a ir haciendo todos los febreros, se va a ir actualizando este monto. estamos en agenda informativa con la nueva coronel de Linares, Morín Espinosa. Es una prefecto mujer, primera vez en la región del Maule. ¿Cómo está, prefecto? gusto de saludarla.
3: Igualmente, muy buenos días. ¿Cómo estoy? Estoy, la verdad, muy contenta de estar de regreso en esta hermosa provincia. Y ahora en el grado de coronel y, por lo tanto, desempeñarme como prefecto.
1: Usted estuvo como comisario, no sé, dos, tres años aquí en Linares, en Dané, que lo conoce bien. Y tuvo otros cargos también, así que...
3: Claro, fui comisario el 2016 y 2017 y del 2018 al 2020 fui subprefecto, estuve un año fuera y por fin de regreso.
1: Ese afuera, ¿dónde fue en Colchagua?
3: En la provincia, en la prefectura de Colchagua, que al igual que acá tenía dos provincias, eh, Colchagua y Cardenal Caro, teníamos una zona costera y una zona cordillerana.
1: ¿Qué implica volver a Linares?
3: Un alto compromiso y responsabilidad, porque como bien usted lo señalaba, yo trabajé en esta, en esta provincia y por lo tanto tengo cierto conocimiento de la comunidad, de las autoridades, de la problemática delictual y por lo tanto yo misma me autoexijo que los resultados deben tener eh, ampliamente una cobertura que permita satisfacer hoy día esta tan ansiada demanda de seguridad.
1: Claro, hay una ansiada demanda de seguridad porque los hay un montón de cosas, robos, eh, que, que siempre ha habido y que se han multiplicado seguramente, pero también aparecen algunos con connotación más violenta, entonces eso preocupa mucho a la sociedad.
3: Indudablemente, y a nosotros, por cierto, este delito violento, esta amenaza con arma de fuego, este homicidio que ocurre en la vía pública, estos disparos injustificados que se escuchan, que, la, que atemorizan muchísimo a la, a la comunidad, que es natural... Son trabajos que tienen prioridad uno.
1: ¿Hay vinculación en esta inseguridad también con las drogas? ¿Cómo se ve eso?
3: Eso es uno de los temas pendientes para tratar con el, con el Ministerio Público, con la Fiscalía de Linares puntualmente para ver cómo están manejando ellos estas investigaciones por estos disparos injustificados, cómo se están agrupando estas causas y quién es el fiscal en definitiva que está dirigiendo estas investigaciones para poder realizar un trabajo, no digo que no se haya hecho, pero darle mayor énfasis a este trabajo investigativo para lograr establecer qué es lo que está ocurriendo, quiénes son las personas involucradas Uno y si tienen vinculación con las drogas, indudablemente.
1: Claro. Uno escucha lo que pasa en el país y varias ciudades dicen... La delincuencia nos está ganando, pero yo creo que hay que hacer un trabajo mancomunado. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Sí, la idea, bueno, es involucrar a la comunidad con las medidas de autocuidado, indudablemente, educar un poquito en este tema. La seguridad pública no es única y exclusivamente responsabilidad de carabineros, pero también hay otras instituciones que tienen que hacer un trabajo colaborativo. Hoy día yo creo que eh, eh, se apunta, se orienta la, la gestión de las distintas instituciones públicas a un trabajo colaborativo con la finalidad de poder abordar el problem, la problemática delictual desde todos los aspectos desde el aspecto social, desde el aspecto preventivo, del uso de espacios públicos, de la ocupación que hoy día o de la preocupación que debiesen tener las instituciones no es cierto, en resguardo de estos espacios públicos para que sean efectivamente de la comunidad y no tomados por estos grupos eh, anarquistas o definitivamente delincuentes.
1: Claro, hablamos de plazas, plazoletas, alamedas, o sea, todo espacio debe ser ocupado por la comunidad.
3: Exactamente, pero para ello tenemos que hacer un trabajo colaborativo, tenemos que tener iluminación, vías de acceso despejadas, de tenemos que preocuparnos del follaje de los árboles, tenemos que establecer la señalética de tránsito que impida o evite de alguna manera que sean utilizadas por estas carreras tuning. Bueno, hay un montón de temas que tenemos que atender, pero yo creo que el foco fundamental hoy día es este, tra este trabajo colaborativo con todas las instituciones llamadas a intervenir. Insisto, no solo Carabineros, y no es que me esté sacando la responsabilidad. Sí, nosotros somos los garantes del orden público. Sin embargo, hay otras instituciones que tienen que abordar esta problemática desde el punto de vista muchas veces social.
1: Sí, yo creo que hay harta cosa. Cuando usted dijo recién, el follaje de los árboles puede parecer un tema trivial, pero un árbol que llega con su follaje hasta abajo es muy fácil esconderse para un delincuente.
3: Así es, evita que la... La luminaria pública, ¿no es cierto?, apunte y alumbre, valga la redundancia, ¿no? ese espacio para que sea utilizado y la oscuridad, ¿no es cierto?, llama al consumo de bebidas alcohólicas, al consumo de drogas, ¿no es cierto?, y a otro tipo de situaciones que generan indudablemente sensación de inseguridad y es lo que queremos mejorar, esa sensación de inseguridad que hoy día tiene nuestra comunidad, eso es lo que queremos mejorar.
1: Uno a veces sale de la tarde, yo muchísimas veces, después ya de las 9, 10 de la noche, sale... Y las veredas están bastante oscuras y donde está claro es en las calles y los vehículos se transitan con luces de manera que no le hace tanta falta, pero sí hace falta donde transitan las personas a pie.
3: Así es, y, y, e indudablemente si por ese lugar está pasando, cualquier persona circula por ese lugar donde no llega iluminación, va a preferir atravesar, caminar por la calle claro. para evitar los sectores oscuros por esa sensación que le llamaba yo de inseguridad.
1: La gente puede llamar como lo hace, cuando sabe de riesgos, peligros, o cuando es víctima, porque a veces dice, para qué voy a denunciar, no voy a ganar nada, pero yo creo que sí. A ver, ah, sí hay, un,
3: hay, una, hay un modelo que utiliza Carabineros hace varios años, que es el modelo MIC, que se llama Modelo de Integración Carabineros Comunidad. Y ahí hay un encargado y hay teléfonos celulares para que justamente se denuncien todas estas situaciones que nosotros les hemos denominado incivilidades. Por ejemplo, problemas de iluminación, problemas de follaje de árboles, problemas de desperfectos en las rutas, necesidades de mayor señalética de tránsito. Y ellos canalizan directamente a través de un sistema computacional con la municipalidad que corresponde al sector.
1: Ah, es interesante que se, que se puede hacer Una a veces anda por la calle Y claro, como uno todavía ve No hay problema, pero cuando Una persona no vidente eh, puede caer dentro de, de, ese, de ese hoyo, que a veces las alcantarillas que le falta la tapa.
3: Exactamente, y no solo uno, uno vidente, cualquier persona puede tropezar, sí. puede caer. Entonces, eh, no solamente para aquellas personas con algún grado de discapacidad, sino que eh, hay que eh, propender, digamos, a mejorar todas las condiciones eh, de nuestra comuna. Y en ese trabajo debemos estar todos, ustedes como medio de comunicación dándonos estos importantes espacios, y también el resto de las instituciones públicas y especialmente la comunidad. Hoy día ellos son quienes deben advertirnos de muchas de estas situaciones para nosotros tomar carta en el asunto o hacer que otras instituciones públicas también intervengan.
1: O sea, el autocuidado es sumamente importante también.
3: Y entender que cada uno de los integrantes de esta comunidad tiene una responsabilidad con la seguridad. Cada uno tiene una responsabilidad. No podemos esperar que lo haga el de al lado. Hagámoslo nosotros, hagamos la denuncia. Hay eh, teléfonos donde tú puedes denunciar en forma anónima, eso, especialmente estos delitos que tienen que ver con organizaciones criminales, como por ejemplo el tráfico de drogas, el desarme de vehículos, la venta de especies robadas. Esto es un delito que, que ocurre en determinados sectores, inmuebles, domicilios, y que evidentemente eh, los vecinos ven esta información, pero muchas veces se sienten amedrentados. Para eso hay un teléfono, que es el denuncia seguro, que es de gobierno, que ingresa directamente a un call center, que es absolutamente anónimo. No le van a pedir ningún dato a la persona que denuncia Y está orientado a ello, ¿eh? a este tipo de delitos, ya que hablamos más de una organización criminal.
1: Otra cosa que me llama la atención, y muchas veces lo comentamos aquí en la radio nosotros, que tiene que ver con el concepto de accidente. Eso como que pasa por una casualidad, pero uno ve que hay tanta gente que no respeta los pares, no respeta el, el rojo, el amarillo cree que es para acelerar. Entonces, la cantidad de accidentes que se producen en Linares es impresionante para la población que somos. Es
3: impresionante y lo peor de todo y que a mí me sorprende mucho es que hoy día <coughs> la comunidad no parece que no ha hecho, no todos evidentemente, no ha hecho sentido de lo importante que es que el carabinero realice una fiscalización a la ley de tránsito y, y, e inician o lo reciben de una mala forma la fiscalización a la ley de tránsito o los controles vehiculares de forma aleatoria, lo que hacen justamente es educar, prevenir no en todos los casos se notifica una infracción entonces ahí hay un trabajo que es fundamental y que permite, por ejemplo en San Javier, durante la semana pasada se logró detectar una organización criminal y se detuvo a ocho delincuentes por el delito de receptación de vehículos de alta gama y se recuperaron ocho vehículos que tenían en cargo por robo. Entonces, y esto parte todo a raíz de un control vehicular, entonces la colaboración de la comunidad, entender que el control vehicular no solo tiene como eh, or, eh, orientación la notificación de una infracción al tránsito, sino que tiene más bien asociado otra cantidad importante de acciones en materia de prevención delictual. Y entre medio, entre ellas, un carabinero con chaleco reflectante hace que la persona que va hablando por teléfono celular deje de hacerlo, que si va sin cinturón de seguridad se lo coloque, etcétera, etcétera. O sea, solo un carabinero en la calle involucra inmediatamente la prevención de un accidente que puede tener resultados fatales.
1: Estos aparatitos que son tan eh, buenos y útiles, eh, cuando lo usa uno manejando, saca la vista y tiene, oye, quizás que dos segundos la vista, ya anda bastantes metros ciego.
3: Así es, y no solo para hablar por teléfono. Hay muchos que lo utilizan para ir, ¿no es cierto?, tuiteando o realmente ocupando no solo la vista, sino también sus manos. Es aberrante hoy claro, día. Sí. Los sí. accidentes después no hay cómo retrotraerlos.
1: Exactamente. Bueno, eh, Coronel Morín Espinosa, gracias por estar conversando con nosotros aquí, eh, en sus primeras jornadas que está haciendo, porque anteayer recién, recién estuvo recibiendo la prefectura. Recién,
3: el día lunes a las 16 horas, recién he asumido el mando de la prefectura eh, en calidad de prefecto y con, con mucho, con mucho, con mucha fuerza, con mucho compromiso, con muchas ganas de retomar este trabajo aquí en La Que Siento Mi Casa y el compromiso con la comunidad para ojalá poder mejorar esta sensación de seguridad.
1: Estos micrófonos no los sean desconocidos, así que esperamos que poder eh, continuar ayudando para tener una ciudad más segura y más tranquila.
3: Gracias, yo sé que cuento con ustedes, se los agradezco mucho, son también muy necesarios eh, en este ABC de la Seguridad Pública.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes.
1: Eh, coronel Moririn Pinoza, prefecto de la comisaría número 15, la 15 de Linares. Así que muchísimas gracias.
0: y crédito todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa agenda informativa
1: el ajedrez es un excelente deporte para una tarde de verano en el Maule se realiza el torneo internacional de ajedrez y rt en chanco 2022 modalidad rápido eh, 25 minutos por cada partida categoría todo competidor y absoluta. Eh, es el más grande del país y, y se realizó en Chanco. Escuchamos a Pablo Salinas, eh, gran maestro de ajedrez y ganador del torneo IRT.
4: Bueno, yo la verdad que aprendí a jugar ajedrez. Eh, un amigo me, me enseñó cuando yo tenía ocho años en el colegio. Eh, por suerte, mi colegio tenía ahí un taller de ajedrez. Y una vez que empecé a jugar, eh, como que nunca más pude parar de jugar. Y ahí también... Eh, lo creí que también algunos amigos míos pudieran jugar Así que para que vean que el ajedrez está, digamos, para todos Y sin excepción ¿bien? Así que ojalá que puedan acercarse al ajedrez Y conocerlo por último es bastante bueno Es un deporte y no hay que tener tanto miedo
1: Una jornada al aire libre Bajo el verde bosque conectado a la tranquilidad, a la naturaleza Y ahí nace y se desarrollan las estrategias
4: bueno, en el ajedrez hay muchos niveles que hay que completar, digamos, para poder ser gran maestro. Pero lo esencial, obviamente, para poder progresar es disfrutar el juego. Si uno no disfruta jugando, la verdad que tiene muy, muy pocas posibilidades de poder ascender en el mundo del ajedrez. Eh, luego, obviamente, uno siempre parte como un jugador de club. Luego, avanzando ahí al maestro Fide, que es la primera categoría como titulada en el mundo del ajedrez, que es una primera meta que todos hemos tenido. Luego de eso viene el maestro internacional, que ya tenemos que ir a jugar torneo al, al extranjero. Y una vez que ya somos realmente profesionales, tenemos el título de gran maestro. Es eh, un camino bastante duro, pero como les repito, eh, la clave es amar y disfrutar el juego. Sin eso, es eh, muy muy difícil eh, progresar. Bueno, dentro de los
1: 64 escaques o casillas, cada jugador busca capturar al enemigo, al rey. Eh, bueno, 108 jugadores de Argentina, España, Venezuela y Chile se hicieron presentes en esta cita Donde pusieron a prueba sus conocimientos y también su concentración
4: eh, Hace poco estuve ahí jugando un mundial en Rusia donde pude pasar ahí la primera ronda Haciendo una partida bastante importante en mi carrera y bueno, ahora mismo estamos aquí en un torneo aquí en Chanco, eh, con muchos jugadores jóvenes, lo cual me alegra bastante. Es eh, muy necesario que los chicos ya empiecen a jugar y que se acerquen al ajedrez. El ajedrez es un deporte muy, muy lindo y mientras más gente haya, mucho mejor para todos. Así que los quiero invitar a todos a que puedan participar. Ahora en su comuna están haciendo muchas, muchas actividades, incluso a nivel internacional, así que es momento ahí de aprovechar.
1: El torneo repartió 1.300.000 en premios a los ganadores de las diferentes categorías. Además, otorga puntaje para el escalafón de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE. 14 de febrero, Día de los Enamorados. Para un día tan importante no debemos improvisar. Es por esto que en la Plaza de Armas ya se instaló la Feria de los Enamorados con múltiples posibilidades para regalar diferentes Un regalo lindo, económico Y que exprese también amor Escuchemos a algunos de los expositores Que están en la Plaza de Armas
2: eh, Bastante gente De a poquito en la tarde Cuando ya está más fresquito en realidad Anda más gente eh, Se está moviendo de a poco Recién el segundo día que estamos Pero la verdad es que no nos podemos Y suculentas
3: eh, Macetas para suculentas Ya son figuras de yeso y ciñas Son pintadas a mano Hay budas eh, de muro, eh, hay un moai también, son figuras de, de, de muro, hay corazones de tente, que le llaman, que son para colocar en las puertas
4: de protección también.
2: Presentando nuestro producto, alimentos Hattie Muti, alimentos ancestrales, con un concepto de alimentación sana y que además son propios de nuestra zona, el ají el cacho de cabra negro, eh, único en el mundo, que sea aquí en la zona de Palmilla.
1: Bueno, la Feria de los Enamorados cumple varios propósitos, permite mostrar la artesanía local, que los expositores también generen algunos recursos que hacen mucha falta en, en este tiempo principalmente, y la comunidad que tiene acceso a otras alternativas para regalar. Escuchemos qué dijeron los visitantes. Hay muchos
3: productos muy hermosos, por ejemplo estos mismos en madera, lo encuentro pero divino para el jardín, tan precioso. Eh... Harta creatividad de la gente, en
4: realidad, bonito. Está bien interesante, nosotros venimos de Santiago, llegamos ayer aquí a Linares, primera vez que venimos, estamos conociendo acá la plaza, pero muy bonito y muy seguro se ve.
1: Es bonito y seguro Linares, realice sus compras ahora porque el tiempo pasa rápido y si lo deja para último minuto siempre corre riesgo las aglomeraciones que no son convenientes en tiempo de pandemia y por último quedarse sin el regalo y arruinar precisamente ese amor. El COVID-19 no da respiro en el país, en la región, ni tampoco aquí en Linares. El último eh, reportaje indica más de 135.000 casos activos. La región tiene 7.639 y la comuna de Linares 690 casos activos. Vamos a escuchar a María Teresa Valenzuela, que es la subsecretaria de salud.
2: Les voy a contar que también los riesgos de ingresar a unidades críticas, ¿no es cierto?, camas intensivas, en las cual tenemos eh, claro que cuando la persona no está vacunada o tiene un esquema completo, puede tener una tasa de ingreso a camas UCI de 8.9 por 100.000. Sin embargo, cuando tiene un esquema completo de dos dosis, esto puede reducirse prácticamente a 2 por 100.000. Pero cuando recibe le, el esquema completo más la dosis de refuerzo, esto es
1: 1.1 Bueno, esa es la realidad es harto distinta una de otra vacunado o no vacunado eh, pero que veamos eh, qué dicen los linanenses que igual en todo el país han llegado masivamente a tomarse antígenos o PCRs para confirmar o descartar los diagnósticos escuchemos a los linanenses
3: Las estadísticas dicen que vamos eh, en aumento pero yo creo también que es la
2: irresponsabilidad de la gente. Porque por aquí por mi sector camina gente joven y gente de edad sin mascarilla. Y, y lo, más, lo, más, lo más increíble, que cuando tú sales al centro, la gente como que anda de shopping.
4: Es que hemos tenido bastante cuidado en el trabajo, ya que hace poco tuvimos uno de nuestros compañeros que tuvo contacto estrecho, entonces... Hemos tratado como de resguardar siempre las medidas y la verdad es que es bastante preocupante porque cada vez más se acerca hacia el círculo donde uno se rodea. De repente un amigo que tiene esta variante Omicron, como no es tan fuerte pero es altamente contagiosa, está rondando bastante cerca de uno. Entonces hay que tener bastante cuidado. Yo por lo general ando siempre con alcohol gel en el bolsillo y trato de siempre andar con la mascarilla, aunque anda incluso mismo en, en mi lugar de trabajo.
3: Lamentablemente puede ser que ha llegado mucho turista a la zona y a pesar de también la gente ha dejado mucho de lado, es como que le perdió el miedo, lamentablemente. Y, y, y a causa de eso estamos muy preocupados de que vamos a llegar a una nueva cuarentena, lo que perjudica a
4: muchas personas.
1: Bueno, la variante Omicron genera muchos contagios, por lo que es necesario mantener activas todas las medidas preventivas aprendidas en estos dos años de pandemia. A ver, veamos eh, qué pasa con los datos a nivel país. Nuevos contagios, 24.970. El total de activos estamos en 133.080 personas fallecidas, 24 Pacientes en las UCI 652, pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 528, la positividad de PCR en la semana 23.6 y la positividad de PCR en el día 23.10. Y la mirada ultra rápida para Linares que tiene 682 como tasa de incidencia, San Javier 471, Villa Alegre 555, Yerbas Buenas 557, Colbún, 735, Longaví 499, Retiro 479, Parral 336, la provincia en total tiene 554. El comparativo con Curicó, 650 tienen ellos, Talca 988, Cauquenes 865. En la región del Maule el promedio está en 662.6. Y así despedimos agenda informativa del primer bloque de la gran mañana de la Radio Encoa. Manténgase con nosotros, tenemos entrevistas, vamos a hacer una mañana bien especial para compartirla con ustedes. Que te mueve bien, muchas gracias.